2: Un hombre de 36 años ha resultado herido en el Toras en el transcurso de una reyerta que se ha producido en una vivienda de la avenida Rabanales, en Córdoba capital. Al llegar la policía nacional y local, así como efectivos del 061, han encontrado a este hombre con una herida abierta en el, Toras, en el Toras y ha sido trasladado al hospital Reina Sofía. Se desconocen las causas del enfrentamiento que ya investiga la policía. No dejamos Córdoba porque dentro de media hora el sindicato CTA ha convocado una protesta por los trabajadores del servicio de ambulancia que no han sido subrogados por la nueva empresa adjudicataria Toñi Merino. Son casi medio centenar. Hace unas semanas una nueva empresa se hacía cargo del servicio de ambulancias en la provincia. Casi un centenar de ellos han sido subrogados y continúan trabajando. El resto, más de 40, no tienen noticias sobre su futuro. Charo Ruiz es una de las trabajadoras afectadas.
3: Sí, hay muchas familias así. Unos mejor, otros peor, pero vamos, estamos mal. Prácticamente todos estamos mal por la situación. Es que no, yo te digo, no tenemos constancia de ningún acuerdo ni nada, simplemente por las redes por la
2: red y por los periódicos no sabemos nada más. Nadie se ha puesto un contacto con nosotros. La manifestación partirá en unos minutos desde el centro de la capital hasta la sede de la Delegación de Salud. El grupo Avengoa elige la oferta de compra de la constructora Urbas para ir al concurso acreedores. Una vez que lo reciba el juzgado lo mercantil, habrá 15 días para que otras empresas presenten a su vez ofertas y los acreedores presenten alegaciones. Y la jueza que instruye el caso Magrudis por el brote de Listeriosis del verano de 2019. Emitido un nuevo auto en el que rechaza activar las actuaciones respecto a la veterinaria municipal procesada, también ratifica la responsabilidad civil del ayuntamiento y excluye de las actuaciones al economista de la empresa, inicialmente si sí estaba procesado. Jerez quiere albergar la futura Agencia Espacial Española, entidad pública de nueva creación que potenciará el sector aeroespacial. Además de empleo directo, generaría una gran sinergia empresarial en la zona Paco Méndez.
4: El consistorio jerezano tiene hasta la semana que viene para presentar al Ministerio de Política Territorial una propuesta que competirá con varias localidades que ya han enviado las suyas. Es el caso de Zaragoza, Huelva o Sevilla, por cierto, considerada como la favorita. Aún así, desde el Ayuntamiento de Jerez se muestran optimistas y creen que esta ciudad tiene opciones, ya que Jerez de la Frontera cumple los criterios exigidos de cercanía con nodos de transporte aéreos y terrestres, capacidad hotelera o cercanía a polos industriales y universidades. En el Pleno Municipal, celebrado hoy, ha sido aprobada la moción necesaria para optar a albergar la futura Agencia Espacial Española.
2: La acusación que ejerce Podemos en el caso Kitchen ha pedido que en el futuro juicio, por el presunto espionaje parapolicial al excesorero del PP, Luis Barcenas, testifiquen el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su exvicepresidenta, Soraya Sae de Santa María, y varios de sus ministros. La formación morada, en su escrito de conclusiones provisionales en la Audiencia Nacional, pide... 41 años de prisión para el exministro Jorge Fernández Díaz y para su segundo el Ministerio, Francisco Martínez. Los agricultores del entorno de Oñana piden que se retome en el Parlamento de Andalucía la tramitación de la reforma del Plan de la Corona Norte. De esta forma se daría luz verde a la regularización de cientos de hectáreas de regadío Mercedes Gutiérrez. La Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha solicitado a la Junta que se reactive la tramitación de la proposición de ley sobre la reforma de los regadíos en el entorno del Parque Nacional. El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, insiste en que se trata de recuperar el derecho para cientos de hectáreas que lo perdieron por un error administrativo en la ordenación del territorio. En la anterior legislatura llegó a debatirse este asunto en el Parlamento, aunque no llegó a aprobarse. En Málaga y Huelva esta hora 24 grados, en Cádiz 26, en Almería 27 marca el termómetro, en Granada 30, en Jaén y Sevilla 31, en Córdoba 32. Andalucía son las 6 y 4 minutos de la tarde.
0: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
2: Más noticias en una hora.
0: Y también en Radio Andalucía Información y Canalsur.es.
2: Escuchas Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
5: Hola, muy buenas tardes, son las 6 y 4 minutos, como cada tarde aquí estamos. Hoy desde el estudio Valentín García abrimos nuestra ventana, nuestro escenario sonoro al ámbito de la salud, la prevención, la tecnología, las novedades que se producen en salud y medicina y todo eso lo hacemos con el mayor respeto y siempre contando con los mejores profesionales para conocer los temas que les proponemos cada día. Hoy nos vamos a acercar al vértigo, que es, o mejor, que no es nada que tenga que ver con las alturas. O sí. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
2: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
2: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
5: Es un día como siempre en el que estamos dispuestos a compartir contigo pues, eh, todas las experiencias que tengas en este sentido, todo lo que tiene eh, que ver con esa sensación que algunos eh, profesionales, que algunos especialistas me han dicho. Es el clásico eh, problema que el médico percibe, eh, que el paciente te lleva a la consulta, y que te dice, todo me da vueltas. Todo me daba vueltas cuando tuve aquel episodio. Vamos a ver por dónde va eso del vértigo, qué significa y si puede estar relacionado o bien identificado necesariamente con el eh, problema del, del, del equilibrio, lo cual sería una cuestión de otorrinolaringología o si tiene que ver con algún otro tipo de lesión o problema a nivel vertebral, porque también se producen situaciones de este tipo y, de hecho, algunas de las comunicaciones que nos llegan de los oyentes eh, pues van en esa línea. Entonces, eh, aquí estamos para aprender, por supuesto, para aclarar, aclarar todo lo que sea menester y para hacerles eh, partícipes eh, de una forma clara con nuestra experiencia. Y por eso saben, como cada tarde, que tienen a su disposición unas líneas abiertas en el programa. Esos sonidos son eh, irrepetibles porque corresponden a una cámara eh, reflex que Jean-Michel Jarre hizo eh, contener en esta pieza que ha dado varias veces la vuelta al mundo y digo que son imposibles ya de, de, de conseguir a menos que vaya uno a un museo, ¿no? Por ese por ese disparo que era característico de esa cámara y fue lo que llevó y hay una gente absolutamente enamorada de ese sonido, ¿no? Bueno, quizá yo un poco también. Pero, en fin, estamos aquí para hablar de vértigo, sin vértigo, tranquila, desahogadamente. Y estamos aquí también hoy, les quiero adelantar, para acercarnos a un asunto que tiene que ver con, eh, con el ictus. Ya saben ustedes que empezamos la, la semana hablando de eh, riesgo cerebral adquirido y... Y lo hicimos, eh, lo hicimos sobre todo refiriéndonos, perdón, daño cerebral adquirido, ¿no? Y lo hicimos sobre todo hablando de ictus. Bien, pues esta mañana se ha presentado por parte de la Sociedad Andaluza de Neurología un documental, un cortometraje eh, presentado por esa sociedad científica y que se llama, se llama súbito. Una de las profesionales y en concreto codirectora científica de este corto la doctora Ángela Ollero, que trabaja en Neurología en el Hospital Serranía de Ronda, nos va a acompañar también a eso de las 7 eh, menos cuarto, 7 menos 20 de la tarde, para conocer y para darnos referencias de este trabajo y qué pretende con ello. Pero nuestro centro hoy, como les decimos, y nuestro punto de partida, el vértigo. Eh, el Doctor Jaime Ruiz, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias por acompañarnos en directo. Mucha en los gra estudios muchas gracias por la invitación. En los estudios de Canal Sur Radio, donde queremos conocer de primera mano y con buenos profesionales siempre por dónde van estas cosas. Él es jefe de servicio de otorrinolaringología Laringología en el Hospital San Juan de Dios del la Alcarafe. Trabaja también en el San Juan de Dios, perdón, <coughs> de Sevilla y en el Vitas de Castilleja, ¿no? Exacto,
6: Castilleja. exacto. Eso es.
5: Otorrinolaringología. Laringología que es la especialidad que se ocupa del vértigo.
6: Pero... Es una de las especialidades que se ocupa del vértigo, porque, bueno, como, como hemos estado comentando al... <risa> antes, eh, esto es una enfermedad, es un problema multidisciplinar. Esto puede estar provocado por, por, muchas, por muchas etiologías. Una de ellas, efectivamente, es el oído, el oído interno, el aparato vestibular.
5: ahí ahí está el sentido del equilibrio, ¿no?, que nos han dicho, por correcto. lo menos en el cole, ¿no? Te Cor decían, ¿no? Correcto.
6: Ahí está el, el aparato vestibular, ¿no?, que es uh -huh. causa, bueno, aproximadamente, bueno, hay mucha diversidad de datos, pero puede ser aproximadamente el 30-40% de, lo, de, de, uh -huh. de los casos de, de, de mareo o vértigo, que ahora diferenciaremos un poco, eh, pueden estar provocados por, este, por problemas en el aparato vestibular.
5: ¿Ha dicho mareo o vértigo? Mareo, Vértigo, todo me daba vueltas, doctor. Usted ha escuchado eso, ¿no? Sí.
6: sí. Teóricamente, eh, vértigo se define como sensación ilusoria de movimiento. Hay veces que el paciente lo describe como que todo le da vueltas alrededor, pero otras, otros pacientes describen que son ellos los que dan vueltas a, alrededor de los, de los, de los objetos. ¿no? Mm -hmm. Esa es la definición de, de vértigo. Pero claro, cuando tú interrogas al paciente, eh, eh, ¿qué entiende por mareo? Las definiciones pueden ser muchísimas, Me disparen, muchísimas. ¿no? Uh -huh. Hay pacientes que te hablan claramente de una sensación de giro de objeto, <risa> pero hay otros pacientes que, que no definen eso concretamente, hablan de una sensación de inestabilidad, de desequilibrio, de visión borrosa. Hay pacientes que incluso lo que te lo definen como que se encuentran mal. Entonces ya es muy difícil de. de, de Intentar identificar la causa del mareo o vértigo simplemente por, por, por el síntoma que te refiere mm -hmm. el paciente.
5: Por esto que me cuenta, doctor, eh, supongo entonces el, el diagnóstico de ser un diagnóstico clínico, ¿no? ¿no? No hay una prueba que determine...
6: La, la base del diagnóstico es la, la historia clínica y la exploración física en la en la consulta. Uh -huh. más, que, más que el uso de, de, de pruebas complementarias, que evidentemente, no quiero decir con esto que no haya que utilizarlas en algunos casos, pero la base del diagnóstico es la historia clínica, hablar con el paciente y la exploración en la propia consulta. Uh -huh. Evidentemente para esto se requiere tiempo en la consulta, que muchas veces no disponemos del que del que quisiéramos.
5: Y a veces, como dice, la intervención de otras especialidades, ¿no?
6: Correcto. A ver... Eh, yo creo totalmente que el abordaje tiene que ser multidisciplinar, eh, desde diversos, de diversas especialidades, porque, bueno, como te he dicho, puede tener muchos orígenes, tanto otorrinolaringológico, puede ser también un problema neurológico, puede ser un problema traumatológico eh, cervical, puede ser un problema eh, cardiovascular, metabólico, incluso psiquiátrico, o sea, como... Hay muchas especialidades que pueden estar implicadas en el, en el diagnóstico del vértigo. Entonces,
5: ¿por dónde mmm, tendría que, empe que, que empezar una persona que viera o que tuviera este tipo de, de, de.? ¿Por qué esto cuánto dura? ¿Es como un ataque, doctor? ¿Es permanente? ¿Cómo funciona? ¿Cómo... A ver, ¿cómo se expresa la enfermedad? Pues,
6: eh, puede adoptar distintas formas de, de, de presentación. Puede presentarse como un mareo episódico, distintos episodios, de más o menos duración puede ser un episodio único, puede ser una sensación continua, eh, no, tiene un patrón, no tiene un patrón fijo. Entonces, lo principal, en caso de que el paciente presente mareo o vértigo, es, en principio, acudir a su médico de, de, de cabecera, su médico de atención primaria. Eh, el médico de atención primaria es el que tiene que orientar al, al, al paciente. ¿Qué ocurre? Que muchas veces este tipo de pacientes, eh, o bien no son correctamente diagnosticados inicialmente, o no son correctamente orientados, y al final lo que empiezan es un, una especie de peregrinaje. De,
5: por distintas especialidades. Efectivamente,
6: por distintas especialidades, con una serie de pseudo-diagnósticos, y el paciente al final, ¿dónde suele acabar? En los servicios de urgencia uh -huh. de los hospitales. Y ahí difícilmente, hasta cierto punto, eh, se puede efectivamente.
5: abordar Cu esa situación, ¿no?
6: El objetivo en urgencias, ¿cuál tiene que ser? Obviamente, no llegar a un diagnóstico, sino, digamos, descartar una patología grave que pueda ser la responsable del cuadro. Como patología grave estamos hablando, efectivamente, de enfermedades cerebrales vasculares, ictus, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la misión del médico de urgencias no puede ser hacer un diagnóstico, sino descartar lo grave. Ahí donde radica el ...el problema. Al final el paciente, bueno, pues no, no para de dar vueltas, se desespera y, y, y al final acaba en el servicio de, de, de urgencia. Eh, en los servicios de urgencia se ha visto que, bueno, que también se está se está sobreutilizando las pruebas de imagen, me refiero a ATAC, que es la que más se utiliza por su disponibilidad en los servicios de urgencia. ¿Ahí se puede percibir algo, entonces? Y se ha visto con los distintos estudios que es muy poco eficaz para detectar en este caso lo que se va buscando que es un ictus, sobre todo en la parte posterior de la cabeza que son los que podrían los que suelen debutar con, con cuadros de, ah, ¿no? de, 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 vértigo. de vértigo estamos hablando de que no, de no supera no. Una sensibilidad de no supera el 16%. Uh -huh.
5: Mire, eh, ahora que saca los números, eh, mmm, me dicen que aproximadamente un 4% de la población puede tener este problema o puede haberlo tenido en algún momento. ¿O eso eh, es una estimación? ¿Qué le parece a usted?
6: Mucho más alto. ¿Mucho hasta, más alto? Hasta un 80% de la población ha tenido alguna vez en su vida algún episodio de mareo o vértigo. Entre un 2 y un 5%... El, el dato que te refieres es eh, más o menos el, el número de, de, de personas que consultan por este motivo Ajá. a los servicios de urgencia. Ajá. Y incluso se considera que puede llegar a ser la tercera causa de consulta en atención primaria, para que te haga una idea Caramba. de... de de la magnitud del, uh -huh. y, del y problema cómo
5: se manifiestan quiero decir porque pues, son son episodios eh, largos cortos eh.
6: lo que hemos hablado antes se puede presentar como un episodio único de duración bueno, desde desde horas a, a días
5: y que no te vuelve a afectar más a lo mejor
6: efectivamente puede de ahí que suma claro. manifestarse como crisis cortas, muy intensa repetida uh -huh. eh, Puede manifestarse incluso, bueno, pues como te he dicho antes, una inestabilidad de meses incluso. Hay veces que hasta de años de, 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 de evolución no tiene, un patrón, no tiene un patrón único, sino que puede ser muy variable. Bueno. Entonces, claro, hasta, hasta hace relativamente poco, la base del diagnóstico era basarse en el síntoma que te refería el paciente. Entonces, claro, esto se ha demostrado a la, a la, a la larga. Que es algo que no es, que no es para nada correcto, porque mmm, hay veces que el paciente no sabe describirte bien lo que, lo que siente. Incluso se ha visto que si tú interrogas al paciente, eh, imagínate, por la mañana, y vuelves a interrogarlo por la tarde, te cambia la forma de, de, de Caramba,
5: eso complica las cosas, de percibir ¿no? el
6: síntoma. Con lo cual, bueno se, se, se ha visto que eso es bastante, uh -huh. eh, bastante incorrecto. Vale.
5: Eh, vamos a ver una cosa. En el San Juan de Dios del Grafe eh, habéis hecho recientemente un curso, habéis organizado un curso para otros profesionales, eh, porque tenéis, digamos, que una técnica uh, un poco especial, ¿no?
6: Bueno, era, fue realmente un curso multidiscipli multidisciplinar, Sí. el primero que se ha hecho aquí en la, en, en la zona, uh -huh. y la verdad que, bueno, resultó un éxito. Porque sobre todo, bueno, aparte de, de, de Otorrino Laringólogo, pues tuvo gran aceptación sobre todo entre los médicos de urgencias y... ...sobre todo médicos de atención primaria y muchos mucho residentes... ...lo uh -huh. cual pues la verdad que me enorgullece bastante, vale. ¿no?, porque es el futuro.
5: Bueno, bueno, pues eh, nos alegramos mucho de todo eso... ...y ese es uno de los motivos por los que hemos querido invitarle esta tarde... ...doctor Jaime Ruiz, otorrinolaringólogo. Eh, mire, eh, vamos a hacer una cosa, vamos a recordar a los oyentes... ...que tienen unos teléfonos para intervenir en el programa... ...si, si lo estiman conveniente, ya tenemos algunas llamadas ahí prevenidas... Y eh, vamos a dar un par de minutos para nuestro anunciante y enseguida entramos en materia. Muchas gracias.
0: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio. ¡Tu mejor ocasión! Ya está aquí el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla, del 28 de octubre al 1 de noviembre. La más amplia gama de vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos de las principales marcas y modelos.
7: Aprovecha la ocasión, del 28
3: de octubre al 1 de noviembre, en Fides.
0: Gente de Andalucía te invita a conocer la provincia de Sevilla a través de lo mejor de sus productos y sabores con la Feria de Productos Locales Sabores de la Provincia. Este domingo, desde el patio de la Diputación de Sevilla, sabrás cómo se elaboran panes artesanales, sabrosas, carne, cervezas, postres, vinos y licores.
2: Gente de Andalucía con Pepe
0: da Rosa. Este domingo desde las 11 de la mañana, en la Feria de Productos Locales de Sevilla, Sabores de la Provincia. Con el patrocinio de, Pro de Tú, Diputación de Sevilla. Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
5: Tenemos las 6 de la tarde y 21 minutos y medio Les decimos que vamos en busca De cuestiones que tienen que ver con eh, Con el vértigo Que doctor, doctor Jaime Ruiz Descartamos definitivamente que tenga que ver con la altura, ¿no? Eh, Esto es una creencia
6: Bueno, hay un vértigo relacionado con, ¿Con la, la altura con, con, la, con la altura Sí Hay también un vértigo relacionado con el, con el movimiento El típico mareo del coche que se llama cinetosis Ajá o sea que no, 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 no lo descartamos no
5: es no es entonces desacertado no mm. aunque se puede manifestar de muy diversas otras formas no que nada correcto. tienen que ver con la altura
6: correcto aunque algunas veces sí
5: bueno pues sabes lo que vamos a hacer vamos a ir atendiendo las primeras comunicaciones en este caso una que nos llega desde jaén es maría josé maría josé buenas tardes
3: buenas tardes
5: qué tal cómo está pues estoy bueno
3: llegando mis problemas ayer hablé con el con ustedes, con ¿Sí? los de los pies, vamos, con los de Ah, los sí, sí. Y hoy, y hoy al tener bueno, el tema que tienen.
5: Pues venga, vamos a
3: ver. Pues, pues la verdad es que yo vamos, llevo desde el 98, con vértigo periférico cada día.
5: ¿Diagnosticado?
3: Diagnosticado, sin embargo, porque a, a lo largo de todo este tiempo, pues ya verá. Pero, por ejemplo, el 20 que estuve en el Otorrino, un señor nuevo, que yo no digo que sea mal profesional, pero a mí me trató de regular, diciéndome que yo no tenía, aunque mi oído estaban bien, mi garganta también, y que mi vértigo sí si lo tenía, porque él decía que yo no tenía vértigo, que, que no era del oído. Mm. Y hoy cuando he escuchado el, el tema que tienen ustedes, pues digo, voy a llamar, por lo menos a contarle mi historia. Ya.
5: Vértigo periférico, sí. doctor.
3: Me dijeron vértigo periférico. Luego también tengo la circulación que también me dijeron que la arteria vertebral derecha no, no llegaba el riego sanguíneo a, a mi cerebro. El doctor el doctor don José Antonio Cervantes, el, bueno. ha sido el que me ha estado atendiendo durante mucho tiempo. Mm -hmm. Y la y como era otra, la impresión ser <risa> muy larga. Creo que va a ser una arteria va por, por la médula.
6: Buenas tardes, señora. Soy el doctor Ruiz. Eh, ¿Cómo define usted el, el, el vértigo, el, el síntoma que tiene?
3: El, el síntoma. Yo, por ejemplo, la, de siempre he tenido el equilibrio extraño, desde siempre.
6: O sea, inestable. Pero,
3: exactamente. Pero, por ejemplo, en, en agosto del 98 me hice una limpieza de boca. Acostumbraba a hacérmela, pero me atendía el dentista. Y en este día me atendió un higienista. Entonces me la hizo de, de un tirón. Que estuvimos muchísimo rato y al incorporarme, digo, me estoy mareando. A lo mejor me incorporé demasiado pronto, demasiado deprisa. Y el señor que me dijo, ¿errado? Eh, yo claro. María José, pero,
5: vamos a tener que ir... Segundo, vamos, sí, sí, segundo, sí, sí, pero, pero le segundo, ruego brevedad, porque es que tenemos sí, ya varias sí, comunicaciones sí, sí. pendientes y muchos sí, temas es, que es, tratar hoy.
3: Pero es el principio, le estoy diciendo el principio y ya me callo. El, el principio, entonces al incorporarme me mareé y perdí el conocimiento y estuve un rato bastante bien se fueron vino el médico de Juancita y a partir de ahí pues ya digo empecé uh -huh. oh, me estoy mareando me estoy mareando y ya yo continuo ya le estoy diciendo ahora ya ya ese, ese fue el principio
5: bueno, aquí lo que parece, eh, doctor, eh, es que hay un caso, como usted decía anteriormente, que deben ver varias
6: especialidades. Efectivamente, no debe limitarse solamente uh -huh. a, a, a otorrino. Eh, creo que también debería de valorarla un médico internista, porque, uh -huh. bueno, por lo que me cuenta, parece que puede tener un origen eh, circulatorio, cardiovascular. Eh, por eso, inestabilidad que usted nota, sobre todo cuando, cuando se levanta, cuando, cuando se acuesta. Y luego, bueno, en personas mayores pues hay que considerar lo que se llama el presbivertigo, que es el vértigo ya de la, de la edad, que está provocado por, por, diversos, por diversos factores. Entonces yo lo que le aconsejaría es que no se, no se centrara solamente en el otorrino y que, bueno, que la valorara probablemente lo mejor sería una valoración por medicina interna.
5: María José ha tomado nota, ¿no? María José...
3: Lo que, lo que quiero decirle es que a mí, por ejemplo, el internista me vio, pero pero no, el es que continuado, me ha visto neuróloga, me ha visto psiquiatra, me han visto todos por haber. Sí.
6: Probable, probable, probablemente lo que le digo ya tiene un vértigo que yo ya tengo una... una, una sí, yo
3: me a vivir con él. Me he acostumbrado pero es muy duro, pero es yeah. muy duro. Yeah,
6: yeah, yeah, es, yeah, yeah, distintas es muy limitante,
3: y no todo
6: el mundo te quiere, claro está. Yeah. Ahora bueno, ahora últimamente, bueno, pues hay unas técnicas de rehabilitación del, del equilibrio, eh, incluso algunas hasta con realidad virtual, que, que bueno, que también podrían a, podrían ayudarle. Pero siempre y cuando lo haya valorado antes un, un, un médico internista, sobre todo, y, y descartar, bueno, de, descartar otros problemas más graves. ¿no?
5: Vale. Bueno, María José, sí. pues mucho ánimo, vale, ¿eh, querida sí, amiga? Sí, sí, es
3: así, eso, que como han, han puesto el tema, pues digo, les voy
5: a llamar. venga, pues vamos a ir atendiendo a otros oyentes que también los tenemos en espera y tienen cuestiones también que les preocupan. Muchas gracias por su confianza, María José. ¿Eh? Venga, gracias. vamos a ver, vamos a saludar a... Eh, vamos a saludar a Manolo, pero va a ser eso... En unos instantes, porque ahora lo que tengo que decirles es que eh, a partir de este momento los oyentes de Sevilla que quieran seguir este programa lo pueden hacer a través de la aplicación de Canal Sur Radio, porque el directo de la radio eh, va a ofrecerles la retransmisión deportiva de este día, de este jueves. Así que nosotros vamos a seguir aquí atendiendo sus llamadas, hablando de vértigo y de otros asuntos que tenemos planteados para el día... Y también tendremos nuestro encuentro de los jueves con la leche A2 de COBAP.
2: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Canal Sur Sevilla.
5: Son las 6 de la tarde y 30 minutos en este momento con nuestros saludos para todos los andaluces y más allá de Andalucía que nos sintonizan en el directo de la radio durante la redifusión de este programa en la madrugada también y a todos aquellos que lo hacen a través de la plataforma Canal Sur más o a través de la aplicación eh, de Canal Sur Radio que es lo que les recomiendo especialmente un momento como hoy u otros días que otras emisoras por los partidos de fútbol de los equipos locales pues eh, siguen la retransmisión y que le llevan a cabo mis compañeros de la redacción deportiva ¿no? así que con, con esa aplicación pueden escuchar este o cualquier otro programa de la marca a cualquier hora del día o de la noche y en cualquier parte del planeta por <coughs> supuesto Estamos hablando eh, del vértigo eh, con esas particularidades, ese abordaje cada vez más complejo y multidisciplinar como nos está contando el doctor Jaime Ruiz, pero, eh, que es otorrino, pero también habíamos convocado hoy por otra razón a la doctora Ángela Ollero, que es neuróloga del Hospital eh, de la Serranía de Ronda, que es miembro de la, de la Junta Directiva de la Sociedad Andaluza de Neurología y codirectora científica del cortometraje súbito que esta mañana han presentado ustedes en un encuentro en, en Sevilla. Eh, buenas tardes, doctora.
8: Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarnos a la Sociedad Andaluza de Neurología a compartir este espacio.
5: Bueno, estamos muy pendientes de esa sociedad científica del mismo modo uh -huh. que de otras y ahora vamos a incorporarnos un poco a esto, pero eh, como ha sido usted, de, bueno, nos acompaña desde hace unos minutos y está con nosotros, le quiero decir que, que estamos abiertos a que pueda eh, saludar al doctor eh, Jaime Ruiz y compartir también de los oyentes, si es preciso. Porque el vértigo tiene algo que ver con la neurología también en algunos casos, doctora.
8: Efectivamente, hay algunas etiologías que, que, pueden, que pueden producir vértigo, hay algunas enfermedades que se pueden manifestar en forma de vértigo, con Ajá, sus o sea peculiaridades que... que nos diferencian unas causas de otras, pero sí, efectivamente.
5: Esto es muy interesante también, ¿no? O sea, una manifestación, un síntoma. Mm.
6: Eh, además, ten en cuenta que el, los hitos de circulación posterior, la parte posterior de la cabeza... ...son la causa grave más uh -huh. frecuente de episodios de vértigo recurrente... Oh. ...sobre todo en personas menores de 50 años y mujeres.
5: Caramba. Bueno, vamos a ir a... ...me parece que un WhatsApp podemos escuchar... Eh, ...Virginia, si te parece... ...vamos a escuchar un WhatsApp... ...luego otra llamada de un señor que lleva algún tiempo también a
1: la, a la espera... ...pero vamos con esa nota de voz ahora. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, una consultita que tenía por aquí... Eh, a ver, resulta que mi mujer eh, padece frecuentemente de vértigos pero lo que pasa es que es invidente entonces, ¿qué tiene, que tiene que ver una cosa con otra? pues fuimos a un otorrino y este le dijo que no podía, digamos eh, a ver, darle con la solución eh, si bien como bien dicen, puede ser eh, problema de, de, de oído o de cervicales pero eh, al tener un Dictasmo, o sea, es un el movimiento rápido del ojo, pues no le podían, digamos, hacer en un, un examen exhaustivo para ver eh, su problema, digamos. ¿Qué tiene que ver entonces la visión o el que tenga un ojo perfecto para poderle para poder hacer el, el chequeo? Y que tiene que ver una cosa con otra. Saludos. Vaya, a ver, doctor...
6: Eh, me imagino que a, lo que a lo que se refiere es que no se le pudo realizar la, las pruebas vestibulares. Eh, actualmente la prueba, digamos, más utilizada en diagnóstico de, de enfermedades vestibulares se llama v hit Y entonces, bueno, precisa que, que, bueno, que, que el ojo no tenga un histasmo en ese momento... Y, bueno, que se, que se den ciertas circunstancias para poder realizar la, la, la prueba. Entonces, me, me imagino que se refiere a se refiere a eso.
5: Claro. Y, y lo que me llama la atención es una persona invidente con, con vértigo. ¿Esto quiere decir...? Bueno, la, vi, es, la, ¿eh? la,
6: la, la vista es un factor que también influye en, 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 en lo que es en el mareo.
5: Por eso digo, ¿no? Pero... O sea, realmente... Me...
6: Realmente, bueno, lo que comentábamos antes fuera de, de antena, ¿eh? digamos un poco por simplificarlo, eh, el cerebro recibe la información de la posición del cuerpo a través de distintos receptores. Uno está en, la, en, en el, los ojos, otro, otro está en el oído interno, en el aparato vestibular, sí. y el resto está, bueno, repartido por el resto del cuerpo a nivel de articulaciones, plantas de los pies, ¿no?
5: O sea que en este caso sí estaría más relacionado con la autorrino, ¿no, doctora?
8: Sí, yo creo que sí. Bueno, mm, eh, aquí un poco lo que creo que en, en esta paciente se está observándose es que al tener ese, esa capacidad limitada, pues es probable que ella con la visión conservada también sufriera de su vértigo. Mm. Aquí en la limitación de la visión lo que nos está limitando es el diagnóstico definitivo porque no podemos utilizar los recursos que tenemos para poder evaluarla de forma completa. Yo, yo... Y a través de la visión... Bueno, de, de los movimientos del ojo nos da mucha información para conocer cómo está funcionando eh, nuestro organismo de cara a la evaluación del vértigo.
6: Yo, yo, me ref, yo vamos, me, vamos, por lo que he entendido en el WhatsApp, creo que no se le ha podido realizar el, esta, la prueba vestibular ahora, sí, digamos, principal, que se llama, uh -huh. llama VHIT. Por, por, re, realmente tampoco ha explicado exactamente... ¿Por qué? Por qué pero uh -huh. yo quiero pensar que, bueno, que tiene un nistasmo de base. En de base estamos hablando de un, de un movimiento eh, espontáneo del... De, del ojo y que por eso bueno pues no, por eso no se puede calibrar digamos el, el aparato y no se puede realizar la prueba vale. entiendo que es eso vale.
5: Parece ser. Bueno, vamos a ver, con una llamada en directo que tenemos, a ver qué, eh, qué nos reclama o qué pueden aportar nuestros especialistas esta tarde. Una de ellas le hemos metido aquí un poco improvisadamente porque venía para otra cosa, pero parece que la, que la patología, que el vértigo podría tener alguna relación también eh, con la neurología y desde luego con otra disciplinas como punto de partida, nos ha señalado Jaime Ruiz, y tenemos todavía que hablar del método que, que utilizan en ese curso eh, y en el propio Hospital San Juan de Dios de la Jarafe, que tiene que ver con, con mucha innovación, ¿no? Eh, mucha innovación.
6: Hay una parte una parte que sí, pero también me gustaría hablar también de, de, de unas maniobras básicas que se pueden hacer en simplemente una consulta de primaria, ah, y que muchas veces son desconocidas, y eso, eh, bueno, puede resultar, eh, tanto diagnóstico como terapéutico ah, en la propia consulta de atención primaria Qué
5: interesante, pues no nos vayamos sin saberlo ahora vamos a atender a Manolo Granada buenas tardes
6: buenas tardes don Enrique Nada. muchísimas
4: gracias al programa y a los doctores que están ahí
5: muy bien, pues adelante querido amigo Manolo Granada y
4: a mí me diagnosticaron un síndrome de Menier hace 37 años un 8 de agosto de 1985 en la playa, los primeros días de vacaciones, me levanté, estaba sentado y me caí al suelo directamente mm. y no perdí el conocimiento. Me llevaron a mm. la cama y tenía un vecino médico y me venía con náuseas y vómitos y acúfenos, ruidos, mareos, y, y me ponía... Pinterán, Don Matín, vale. el ser no, no me sienta bien, el ser la betaitina... Tenemos que no tenemos que
5: abreviar bien. un poquito, Manolo, si eres tan sí, amable, bueno, querido. Es
4: que, no, no le puedo explicar. La betaitina bueno. no me sienta bien, el Torecán tampoco. Y bueno, para mí me da vueltas todo, 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 todo. Yo lo que hago es que cuando me da el vértigo me tiro al suelo, controlando, controlado el suelo yo, para no hacerme daño, me abrazo al suelo, ya esté con traje, corbata, con lo que sea, y con los ojos cerrados incluso, yo estoy dando vueltas eh, en el techo, en las paredes, en todas partes, pero yo sé que estoy en el suelo y que no me voy a caer. Y entonces, bueno, pues yo tengo un kit con, con, con todo, en el dormitorio, en la guantera del coche, en la mesita de noche, en casa de mi hija, en casa de, y me pincho. ...me pincho porque no puedo llamar por teléfono... ...porque yo no puedo ver el teléfono... ...porque me da vueltas todo... Uh -huh. ...me da vueltas todo yo no puedo llamar... ...entonces cuando yeah. me pincho... ...y se me pasa una hora o por ahí... ...pues tengo un kit con una ampolla de esto... ...otra ampolla de lo otro... ...una aguja, una jeringa... ...una bronquilla de la capa como de alcohol... Entonces, me pincho y a la hora, hora y media... ...ya empiezo a ver los números para llamar... ...y pedir socorro... ...porque ya no me Ay. puedo... ...y luego... Bueno, pues eso me puede durar un par de días o tres Pero el desequilibrio residual que me queda Me dura cuatro, cinco, seis meses mm. Y no tienen nada que ver Los vértigos y los mareos son dos cosas diferentes Los, los mareos de origen cervical es una cosa y los vértigos es otra eh, Los mareos es un tema y los vértigos es otra. Sí, me síndrome de Venier sí. Me lo diagnosticó el catedrático de Otorrino de Granada Don Miguel mm. Sige sí, Juan
5: tengo, Manuel, ¿sabes sí. que Manolo, eh, síndrome de venir doctor Ruiz, es una patología típicamente otorrinolaringológica, ¿no? correcto Es vértigo, es vértigo,
4: es vértigo, es vértigo, vértigo, acúfeno, ruido y pérdida auditiva. T Yo tengo una hipoacusia
6: típica, mm, típica, típica, típicamente son crisis. en el oído
4: izquierdo y profunda, severa, en el derecho, es unilateral y me dan los episodios me daban los episodios cada cinco o seis años no
5: a, es, cinco,
6: que, le, que,
5: que le quería preguntar el doctor Ruiz
6: algo le, no, ¿no le han planteado nunca las inyecciones de gentamicina? los sí.
4: aminoglucócidos
6: es que me han dicho que son ototóxicos que no me lo ponen mm, bueno, hay dos opciones una que son los corticoides intratimpánicos y la otra que es la gentamicina intratimpánica y bueno... Me pusieron, re, re, la gente re, me,
4: gira, me la, la pusieron para otro tema y perdí más sordera todavía.
6: Bueno, provoca una pérdida leve, no provoca pérdida severa. Y en este caso lo más importante es el control del vértigo, más que más yo, que la sordera. Lo
4: único que me encontraba medio mejor, pasando los días, cuando ya se me pasaba el episodio, pero me seguía el desequilibrio, yo no podía... yo Mi trabajo era coger el coche y hacer mil kilómetros diarios, yo no podía darme de alta, lógicamente, ¿no? Porque no es igual darse de alta para sentarte en una silla, en una oficina, que darte de alta para coger uh -huh. cosas, el siguiente, ¿no? Entonces, yo tardaba, yo cuando me dio la primera, en agosto, hasta marzo del año siguiente no cogí el alta. Pues yo me, yo me encontraba bien en mi casa, pero era salir a la calle
6: pero y la no, 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 abierto no, decía, pero... ¿y
4: mi pasillo dónde está? Pero, y no la... no, pero, no, pero no le no... pero pero nunca pero entonces le, le planteó manolo manolo los que me quitaba un poquillo sí. el vértigo bueno. pero me quedaba manolo... las paredes iguala ah, ah. y el desequilibrio
5: manolo vamos a escuchar al doctor que quería doctor, que son... quería decirle algo estoy vamos estoy
4: Ahora manolo manolo los deberán daros de ¿no? sí estoy haciendo un ejercicio que me está haciendo más que los medicamentos
6: vale manolo nunca veo, eh... Al final, ¿nunca le plantearon las inyecciones de intratimpánica? ¿Con corticoides ni con gentamicina, nada? No,
4: no, 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 ni con gentamicina ni con
6: cortisona. Pues, bueno. Es, es, una, es una opción que... Es una
5: opción que debería consultar, si sí. me lo permite, eh, Manolo, porque la ha obtenido aquí. Tenemos una, una pista y debería plantear al, a los mmm, profesionales y a los especialistas que le lleven habitualmente en Granada, ¿vale? En Granada, a ver, ¿qué bueno, estoy haciendo unos
4: ejercicios que se Perdone, llama Manolo, Manolo,
5: pero diarias, esta opción... Incendio, Manolo, Manolo, ¿me, me oye?
1: Mucho.
5: Manolo, de hoy, de hoy, de hoy. que consulte por favor a sus médicos en Granada sobre esta posibilidad que le ha abierto el doctor Jaime Ruiz aquí, ¿vale? Muchas gracias por su llamada. Volvemos a encontrarnos. Ahora tenemos... Eh, algo más de un cuarto de hora, son las 7 menos cuarto prácticamente. Vamos a buscar también una comunicación que teníamos pendiente a través de las notas de voz, pero en este caso, escrita. Eh, vamos a ver, por cierto, también desde Granada. Buenas tardes, soy Carmen Granada, tengo vértigos desde hace cinco años, he ido al otorrino y al neurólogo. Me dicen que no tengo nada, me han hecho resonancia al cuello y cabeza, y nada ahora tengo, y nada. Ahora tengo cita para eh, febrero de 2023. Con el otorrino, eh, no para qué... Oh aquí me pierdo ya. Estoy muy mareada, ¿qué puedo hacer? Gracias. Bueno, claro, cuando hay una situación de crisis y permanente en estos casos, doctor, es un problema discapacitante, entiendo, ¿no? Eh,
6: el problema del vértigo en estos casos, efectivamente, que es un, es un problema que te puede limitar la calidad de vida muchísimo, y en, mucho, en muchos casos es, es, es muy incapacitante. Entonces, yo insisto en, en, en no centrarnos solamente en en el otorrinolaringólogo porque como hemos dicho antes es una patología que puede tener muchas causas y creo que bueno, que tenemos que abrir un poco la mente y considerar otras muchas etiologías que pueden estar eh, implicadas en este en este problema
5: eh, Tenemos eh, como les digo, a las 7 menos cuarto estáis escuchando Canal Sur Radio eh, tenemos a la espera también alguna llamada pendiente eh, me parece que sí, en un instante bueno, ahora la vamos a Ahora vamos a recuperar a un WhatsApp, una nota de voz. Venga, pues vamos a, a escucharla, que he puesto ahí un poco contra las cuerdas a, a mi compañera. Venga, vamos con esa, con esa nota de voz a ver qué tenemos.
7: Eh, buenas tardes. Eh, primero, daros las gracias por el programa. Hacéis un programa que, la verdad, es, que es muy ameno y se aprende mucho. Y segundo, eh, yo tenía una consulta para el doctor. Yo llevo así... Le puedo decir que llevo así más de 10 años. Yo no tengo vértigo ni mareo. Yo tengo una sensación como de aturdido, de como que estoy pero que no estoy. Eh, me levanto por la mañana con miedo porque digo, ¿cómo me levantaré hoy? Y hay veces que estoy mm, charlando con alguien y tengo, estoy como en otro sitio. Y hay veces que voy andando y el suelo como, parece como que se me mueve. Y una sensación de que no voy a llegar nunca, voy andando para llegar a la esquina y no, como que no voy a llegar nunca a la esquina. No sé, una sensación muy rara. Sí. El médico de cabecera me hizo radiografías de la, de la cervical, pero lo que dice es este, es este señor que que a mí me han mareado, y yo ya lo he dejado por aburrido, ¿vale? A ver si me podía asesorar. Bueno, Gracias.
5: Claro que sí, vamos a intentarlo en la medida de las posibilidades que tiene un, pro, un programa de radio en el ámbito médico, querido amigo, pero vamos a intentarlo. Esa sensación de aturdimiento, a mí me ha recordado una cosa que he escuchado en algunos oyentes, incluso creo que alguna vez me ha ocurrido a mí mismo, doctor. Cuando tienes esa acumulación que hace necesario una limpieza de oído, es como una sensación de aislamiento, de aturdimiento que cuando efectivamente se realiza la, la, la extracción, limpieza. la limpieza, pues uno se siente despejado
6: y oye más los tonos agudos y en fin Sí, todavía, todavía existe por ahí la creencia de que, el, de que el vértigo lo puede provocar un tapón de cera y eso no es no así. tiene nada
5: que ver pero bueno, me puede lo ha recordado efectivamente,
6: ¿no? puede producir una sensación de, de aturdimiento de taponamiento, pero no, nunca una, una, una crisis de vértigo propiamente, propiamente dicha entiendo eh, es lo que estábamos hablando antes, es que el, el, el problema del, del, en este caso no podemos hablar de vértigo, esto bueno, podríamos englobarlo dentro del concepto de mareo, que como te he dicho, bueno, pues cada paciente te lo, te lo refiere y te lo cuenta de, de, de una forma. Y hay gente que incluso que lo que te cuenta es que se siente mal, eh, se siente aturdido. Y entonces, bueno, pues de ahí la importancia de un abordaje multidisciplinar de este, de, de este problema, ¿no? Y como como estás viendo, pues, bueno, lo, los pacientes son casi todos valorados inicialmente por el otorrino. Sí, sí. sí ¿Cómo sí. lo
5: hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen ustedes esto? No, perdón, le he interrumpido. Que iba a decir. Sí, no, no, sí, sí, no. No, pero que, ¿cómo lo hacen ustedes con este metodología y este curso que han, eh, que han desarrollado en el hospital hace algunas semanas?
6: Entonces, bueno... Sobre todo, que es por lo que yo te comentaba que, que bueno, que, que, que me enorgullece más, sobre todo, la gran acogida que ha tenido en médicos de atención primaria y residentes de atención primaria. ¿Y porque
5: esas porque ¿no? claro,
6: eh, ya más que técnicas modernas de rehabilitación, del equilibrio con realidad virtual, hay unas maniobras sencillas que se pueden hacer en cualquier consulta, y en este caso en la consulta de, de, de atención primaria, que resolvería. pues ...la causa más frecuente de vértigo recurrente... ...que es eh, de origen otológico... ...que es el vértigo posicional parosístico benigno... ...que bueno, son los famosos otolitos... ...son unos calculitos de, de, de carbonato cálcico... ...que se descolocan en, en el oído interno... ...y que cuando el paciente adopta distintas posturas... ...se desencadena la crisis de, de vértigo propiamente dicho... ...entonces es una causa tremendamente frecuente y que se diagnostica y se trata con una maniobra bastante simple en la, en la misma consulta de atención primaria, podría, podría hacerse. Entonces, eh, de, de ahí la importancia de, de, de la formación de los médicos de atención primaria en este aspecto, porque, bueno, porque como te he dicho antes, porque si no... Comienza para el paciente una peregrinación, Rosario,
5: peregrinación
6: que por va. distintos especialistas, traumatólogo, torrino, neurólogo, okay. y al final el problema se soluciona. Con una simple maniobra. Pero con que, esto no Explíquenos quiero, al menos con, en
5: qué consiste con, esta maniobra. Con, con, sin dar con, detalles. Esto,
6: con esto no quiero decir que todos los vértigos se curen con esta maniobra, porque ya, ya me estoy pero, viendo. Pero bueno, ya, es una criba importante. Ya me estoy viendo la sí, consulta no, no, la semana no, que sí, viene. Eh, hágame usted la maniobra, to, to, ¿no? To, to, Toda la gente mareada pidiendo que le haga el otro rino de la radio la, la, la maniobra. <risa> Pero es una, maniobra, es una maniobra muy simple. Y que lo que hace es diagnosticar. Diagnostica y a la vez trata. ¡Caramba! Entonces... Eh, o sea, tenemos te, que verlo más despacio, doctor. Claro, te lo no sé. explico, bueno, un, un poco gráficamente, ¿no? Pero simplemente se sienta el paciente en una camilla, se le gira la cabeza a 45 grados hacia un lado y se le pide con los ojos abiertos que se tumbe, con la cabeza hiperestendida. Eh, si aparece si aparece un histasmo característico En esa posición necesitamos lo que nosotros llamamos un movimiento, movimiento ocular característico, pues tendrías diagnosticado, tendrías diagnosticado el problema y entonces continuarías con, realizando la maniobra de reposicionamiento. O sea, lo que haces sí, es... Bueno. Eh, lo que haces es Digamos, llevar esos otolitos, recolocar esos otolitos en su, al, sitio. en su sitio para que no desencadenen las crisis de vértigo. Qué bueno, pero esto lo tiene usted publicado en Bueno, sitio. esto está tremendamente <risa> estudiado, esto está tremendamente, <risa> tremendamente estudiado. Sí, pero veo que además Pe con la resolución que tiene y lo barato que supongo que resulta... Hombre, barato, baratísimo. Lo único que necesita es una camilla y, y a su defecto con una mesa. <risa> lo puedes hacer. Bueno. Pero claro... Hay que conocerlo claro. y hay que formarse, y hay, que, y formarse hay que divulgarlo y esto. Uh -huh. Pero con esto, insisto, no Hemos quiero... Se de... cribado
5: de un porcentaje que ha dicho importante. Se, se
6: resuelven muchísimos episodios, muchísimos, muchísimos casos, muchísimos casos. Además, eh, este, concretamente este problema normalmente se manifiesta con crisis de vértigo, sensación de giro de objeto, de corta duración. Sí. Normalmente te dice el paciente, me pasa cuando me doy la vuelta en la cama hacia el lado uh -huh. derecho. O cuando me giro en la cama hacia el lado izquierdo. O sí. cuando me levanto. Eh, pero es que el problema es que en, en las personas mayores se presenta también simplemente como inestabilidad.
5: Vamos vamos al tema del ictus, doctor, con la doctora, que sí. ha, ha tenido la amabilidad o sí, concluya, sí, no, no, concluya no, el, no, no, el último no, no, apunte no, 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 porque es que tenemos algunos otros compromisos y quiero hablar también de...
6: No, no, no que si no le vamos a quitar más tiempo a... <risa> que, que si...
5: No, hombre, entiéndame, es verdad que, que la radio a veces sí, sí. es un poco, el tiempo es un poco un tirano Yo
8: estoy aprendiendo mucho ¿eh?
6: ot ot Otro día continuamos si
5: hay, que, hay, que tener, hay que tener aquí, por cierto, doctor mucho <risa> equilibrio y Sí, sí, y sí. pensar muy bien para mantener un cierto orden y ritmo y quizá con este oyentes se nos haya ido un poco mm. el tiempo de. de se nos, nos hayamos salido de tiempo, pero es que además la doctora que está eh, fuera de su ciudad seguramente camino de ronda dentro de unos minutos, ¿no?
6: Y no quisiera. Y, 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 ya, y ya de paso, pues aprovechar para invitarte al para próximo curso de vértigo. Muy bien, ya muy
8: ya bien. encantada. ¿Vale?
6: Ha sonado muy bien eso, ¿eh? Uy muy bien. Pero vamos, pero como ponente, ¿eh? no, no, no como oyente.
1: ¿eh?
8: <risa> ah, no, yo voy como alumna no, como, como ponente, para aprender.
6: Como, como, como ponente.
5: Quédese con nosotros, doctora, sí. hasta que terminemos. Eh, mire, vamos a ver. Eh, Súbito es un documental sobre el ictus que han presentado ustedes hace unas horas, eh, impulsado uh -huh. por la Sociedad Andaluza de Neurología. ¿Qué es exactamente Súbito, doctora?
8: Bueno, Súbito es un cortometraje eh, artístico eh, con una idea original que nació en la Sociedad Andaluza de Neurología, eh, con el objetivo de formar a la población principalmente sobre lo que es un ictus, eh, cómo, cómo un ictus puede pues, cambiarte la vida de la noche a la mañana y la importancia de solicitar atención médica urgente y, y dar a conocer un poco la cadena asistencial que trabaja en la atención al ictus para, para, bueno, pues para obtener el mejor resultado posible y la importancia del tiempo. Uh -huh. Aquí la palabra es súbito, pero también la palabra es tiempo
5: tiempo claro yo eh, he recordado con, con todo esto como cuando al principio se eh, se abordaban los eh, los infartos desde desde la desde el 061 no que se divulgó y se, difum, se difundió muy bien todo el tema de cómo actuar ante un ante un ataque cardíaco ante un infarto de miocardio y cómo eso está muy asumido por la eh, por la por la sociedad no de alguna forma piensa usted que con el con el ictus hay todavía un pequeño problema en, el, en la comprensión de los síntomas para abordarlo rápidamente?
8: Eh, no lo pienso, tengo la absoluta certeza, porque además hay múltiples estudios científicos que lo demuestran, que el conocimiento de la población sobre los síntomas eh, de debut de un ictus y el manejo adecuado ante esta situación son mucho más desconocidos por la población que, que los de, por ejemplo, el infarto de miocardio. No solo, lo alucinante es que no es solo el desconocimiento de, de la población que no ha sufrido un ictus, sino incluso a un paciente que ha sufrido un ictus, luego le preguntas cuáles son los síntomas de sospecha y la actitud ideal de, del paciente ante un ictus y el mismo paciente y familiares que lo han sufrido ya siguen desconociéndolo.
5: ¿Dónde está disponible? Porque se puede ver ya en YouTube, sí. en la página de la, de la Sociedad Andaluza de Neurología.
8: Eh, la Sociedad Andaluza de Neurología tiene un canal de YouTube de difusión eh, en el que pueden perfectamente buscando súbito cortometraje sobre el ictus lo pueden encontrar y, y visualizarlo libremente
5: Doctora, eh, tengo ganas de verlo y de seguir en contacto con usted para próximos encuentros a propósito del ictus que esta semana también, por cierto, nos ha ocupado porque es un mes en el que mucho se está hablando de todo esto además han celebrado ustedes congresos y cosas muy importantes en este sentido muchas gracias por habernos acompañado aunque la haya metido también en el terreno del vértigo es eh, un placer. doctor eh, Jaime Ruiz, volvemos a encontrarnos,
6: sí, cuando si quiera.
5: no tienen conveniente y lo vemos yo, yo cuando quiera lo vemos sin tanto vértigo ¿no le parece? Le ha parecido sí, un poco vertiginoso sí
6: me parece me parece vertiginoso el día a día pero vamos cua, todos cuando cuando quiera yo encantado. como dice
5: Arturo Pérez Reverte el mundo es un lugar peligroso
0: Enrique Jesús Moreno por tu salud en Canal Sur Radio
5: Bien, pues como cada jueves, antes de terminar el programa, vamos a hablarte de la leche A2, que es un nuevo producto de la cooperativa COVAP, recientemente introducido en el mercado y que tiene una serie de características que recuperan las propiedades de la leche de las primeras pacas que alimentaron a la humanidad gracias a la presencia de la proteína beta-caseína A2, que ya nos han contado diferentes especialistas... Eh, la semana pasada el doctor Escribano, que tiene ventajas sobre todo desde el punto de vista digestivo. Bueno, pues hoy vamos a conocer un poco más y vamos a saber cómo eh, se gestiona ese ganado especial con esa eh, proteína y nos acompaña José Manuel Jurado Romero, que es ganadero de la cooperativa eh, con la especialidad en la cabaña de vacas seleccionadas para la leche A2. José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes Vamos a ver, ¿qué diferencia a una vaca que produce leche A2 del resto?
9: Pues físicamente no hay ninguna diferencia Pero genéticamente sí que hay diferencia Porque las vacas que obtienen, de las que se obtiene a leche A2, Son vacas que solo producen este tipo de proteínas uh -huh. Digamos que lo llevan en su ADN
5: y el proceso, el proceso de durante todo ese tiempo que la vaca está productiva, es parecido o no del que se sigue con, con el resto del ganado.
9: Pues estos animales no hay diferencia alguna con el resto. Uh -huh. Son alimentados cereales de nuestra tierra. Lo único que la diferencia es su genética. Uh -huh. o sea... Han sido seleccionados genéticamente para conseguir que contenga esta proteína. A dos, que, es más, que hace una leche más digestible para las personas.
5: Pero están separados del resto del ganado, José Manuel, o no?
9: Claro, están en un ala distinto de la nave. Uh -huh. Se ordeñan aparte y
5: su, su,
9: su leche va a un tanque distinto para que no tenga trazas con la otra leche.
5: Vale. ¿Y tenéis un cuidado especial con, ella, con, con este tipo de vacas o no es necesario? No es necesario el mismo que aplicáis a, a toda la cabaña, ¿no? A, a la paca, igual, mm. sí. Bueno, y dígame una cosa, eh, José Manuel, tengo que conocer su opinión también. Eh, ¿Cree que este producto beneficia al consumo de la leche en general?
9: Espero que sí. No solo por el valor añadido que tiene a leche a dos, sino porque lo he dicho antes que es mucho más digestiva y que tenéis que probar la diferencia
5: muy bien pues tomamos nota josé manuel jurado romero muchas gracias por ayudarnos hoy a comprender el proceso y el resultado final de la leche a 2 de Cova buenas tardes buenas tardes
9: muchas gracias a vosotros Adiós.
5: Bueno, pues aquí lo dejamos por hoy, el mejor de los saludos, con Virginia Montero, eh, con Adolfo Martínez y Enrique Jesús Moreno, que os habló. Encantado. Llegamos a la hora de las noticias. Mañana más.